0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. האיש שהעביר את הכותל המערבי, עוזי ואל, מספר רודיה קוזלובסקי. דוד לוגסי, אני חושב, אף פעם לא ידע כמה באמת הוא אוהב את הכותל, עד שלא ראה אותו מפורק לחלוטין, אבן על אבן על אבן. הוא מועמס בערימות על 30 משאיות של חברת ההובלות והשיפוצים שלו, א' א' אמריקה הובלות ושיפוצים. עד אותו הרגע הכותל היה מקום, בסך הכל מקום. אבל רצח רבין שינה הכל. לוגסי הוא אחד מהנדירים האלה, אנשים שנולדו בשביל להתפלל. לא פלא שבכותל הוא הרגיש בבית. הוא לא היה דתי במידה שהייתה מאפשרת לו להתחתן עם נכדתו של האדמו"ר, איזשהו אדמו"ר, אבל יש אנשים שכאשר הם מתפללים, הם מאושרים. בלילות שישי, למשל, הוא היה הולך לבית כנסת עם אבא שלו, חוזר לבית הוריו לקידוש וארוחה חגיגית, ואחר כך נכנס למכונית ונוסע עם סיבה. בבית משפחת לוגסי, זה נחשב לילי שבת מצוין. וזאת הסיבה שהוא אהב את הכותל ושנא את ירושלים. שברגע שאתה עובר את שער הגיא אתה נדרש לבחור ימני או שמאלני, דתי או חילוני, כיפה שחורה או סרוגה, כמו בשכונות עוני בסרטים אמריקאים, אתה חייב לבחור כנופיה, אחרת תישאר לבד בעיר אלימה וחמוצה. לוגסי, ששנא לבחור ואהב להתפלל, היה חוזר מעוצבן יותר ויותר מכל ביקור בקיר האהוב עליו. עד שבפעם האחרונה הוא נשבר. לילה אחד שבוע אחרי הרצח הוא התקשר אליי. השעה הייתה אחת אחר חצות. אתה חייב לבוא. הוא אמר. בוא, קח מונית ותגיע לירושלים. אני צריך שתייעץ לי דחוף. לייעץ לך? במה? איפה לשים אותו, אחי? את הכותל. עוד שעה אני גומר להעמיס. בוא, אין זמן לדבר. נגמרת לי הסוללה בנוקייה. במרחק חצי קילומטר מרחבת הכותל נתקלתי במחסום של משמר הגבול. שוטר דרוזי עצר אותי ואמר, אין כניסה, אדוני, הכותל בשיפוצים. מה? שיפוצים, מנקים אותו, בשביל השבעה של רבין, מבצע מיוחד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה עוזי וייל המפורסם? המפורסם אמרתי, במה אני מפורסם? למה לא אמרת מיד? אמר השוטר וטפח על כתפי. הקבלן אמר שניתן לך להיכנס. תדע לך, אני איתכם במאה אחוז. אנחנו הדרוזים, יש לנו ברית עמים עם דם ישראל. אני מבין, אמרתי בזהירות. הוא צעק לחברו שעמד ליד המחסום לפתוח אותו והוסיף בגלל זה אני, אפילו שאני דרוזי, אני בעד אבא שלך. אבא שלי? טעיתי. בן אדם גדול, אמר השוטר. חבל שאין עוד כמו, זיכרונו לברכה. אבא שלי לא מת. הוא כפה על מקומו. באמת? לא מת, בגין? לא ידעתי מה לומר, חייכתי אליו בנימוס. מה אתה אומר? המשיך השוטר והניד את ראשו מצד לצד בפליאה הולכת וגוברת. מה אתה אומר? לא מת בגין, אה? אז מה? מתחבא? משכתי כתפיים בזהירות. כל הכבוד לו, אמר השוטר. מהמחתרת הוא למד להתחבא טוב-טוב. מתי הוא חוזר? אמרתי, עוד שנה, שנתיים. תגיד לו, אנחנו מחכים. אמר השוטר, אפילו שאני דרוזי אני מחכה. אתה יודע למה? בגלל הברית עמים עם דם ישראל? ניסיתי. הוא הביט בי בהערכה מחודשת. כל הכבוד לך, אמר. אני רואה שאבא שלך חינך אותך טוב. כל הכבוד. משפחה טובה אתם. נכון, אמרתי. בני, הוא יצא קצת רציני כזה, אמר השוטר. נו, משכתי בכתפי. לא חשוב. בגין זה בגין. כולכם משפחה טובה. אני אמסור לאבא. הבטחתי. הוא הוריד את ידו מחלון המכונית, ואני המשכתי פנימה. רחבת הכותל הייתה מוארת באור יקרות, ועשרות פועלים עמלו בפירוק האבנים. מן הכותל עצמו נשארו רק שתי שורות האבנים התחתונות. על כל אבן עבדו שני פועלים, ואחרי שפירקו נסעו אותה על משאית ענקית שחנתה בקצה רחבת הכניסה. עשרים ותשע המשאיות האחרות כבר חיכו בשורה מלאות באבנים על כביש היוצא מהכותל. ועל גג המשאית האחרונה, ההולכת ומתמלאת, ישב דוד לוגסי. לידו ישב הנהג, והם שתו קפה מתוך תרמוס גדול. עמדתי במקומי נדהם. לוגסי ראה אותי. אחי! קרא אליי והתרומם. בוא, בוא, תעלה, בוא תשתה איתנו משהו. טיפסתי על דלת המשאית, הנהג הושיט לי ומצאתי את עצמי משקיף על הפועלים שהתחילו לחסל את השורה האחרונה. המראה היה מדהים, הכותל נראה כמו שביל אבנים. ישבתי ושתקתי. אחרי כמה דקות אמר לוגסי, משהו, אה? תגיד לי, התחלתי ולא יכולתי להמשיך? תכף אני מסביר לך הכל. אמר לוגסי ונתן תנועה קטנה, קטנה בראשו, לכיוון נהג המשאית. הוא לא רצה לשתף יותר מדי אנשים בתוכניותיו. היה טוב, הקפה? שאל את הנהג. עשר. סבבה, תשמע, אם לא אכפת לך, יש לנו כמה עניינים מקצועיים. הנהג הביט בי בחשדנות. אחר כך שפך את שארית הקפה מכוסו לרצפה, נעמד וקפץ ארצה. לוגסי הביט בו, קם על רגליו ומתרחק. מה אתה אומר? שאל אחרי שנותרנו לבדנו. מה אני יכול להגיד? פרסתי את ידיי איזה... גדול, אה? כן, הנהנתי. אפשר להגיד שזה גדול, בהחלט אפשר להגיד את זה. אבל למה? לא מגיע להם, הירושלמים. לא מגיע להם שיהיה להם כותל. אה, הבטתי סביבי. הפועלים התחילו לפרק את השורה האחרונה. תגיד אתה בעצמך, הניח לוגסי עד על ליבו, תגיד אם אני לא צודק. שבוע שעבר, יומיים אחרי שרצחו את רבין, זיכרונו לברכה, נסעתי לכותל להתפלל. גם בשביל רבין וגם בשביל המדינה וגם בשביל... לא יודע, הלב שלי מרוב צער נהיה... בייחוד אחרי הלוויה שלו. ראית איך בכתה הנכדה שלו? ראיתי. אתה מבין אז? היה קשה. אז בדרך לכותל שמתי את הכיפה של אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואני ככה עם הזקן והכל, אתה יודע, לפחות חמש אנשים תפסו אותי, אמרו, כמה טוב שרבין מת. הנהנתי. לוגסי לקח נשימה עמוקה ונד בראשו באי אמון. אחר כך גמרתי להתפלל, המשיך, הורדתי הכיפה, בדרך חזרה קפצו עליי שלושה אחרים, אמרו לי, בוא להפגנה נגד הדתיים שכולם רוצחים, נשבר הזין, אני אומר לך. לא רוצה לבוא יותר לעיר הזאתי. אז החלטתי, אני, דוד לוגסי, מעביר את הכותל. מעביר לאן? לתל אביב. לא ידעתי מה לומר. מתחתנו הפועלים הלכו וסיימו את מלאכתם. הם עבדו בחריצות, עוד עשרים אבנים, והקיר היה כלא היה. איזה מבצע! חייך לוגסי בגאווה. מאה עשרים פועל ופועל. ואיפה תשים אותו בתל אביב? בשביל זה אתה פה. תייעץ לי, איפה הכי טוב? מקום יפה, בלי ויכוחים, בלי פוליטיקה, שאנשים יבואו להתפלל בלב טוב. מקום באיזי. חוף הים? הצעתי. לוגס יחייך. וכך היה. כעבור חצי שעה החלה שיירת המשאיות לעזוב את המקום שפעם היה הכותל, ואילו עתה היה גבעה חשופה. לוגסי ואני, בפג'ו, עקפנו את המשאיות המחוסות ברזנט ואת האוטובוסים הפועלים, והגענו לעמדת משמר הגבול. לוגסי יצא וטפח לשוטר על כתפו. גמרתם לאיום? שאל השוטר. כן, אמר לוגסי, אתה יכול לפתוח את המחסומים. יש לך את האישור מהעירייה? אצלי, אמר השוטר וטפח על כיס חולצתו. צריך אותו? תשמור. אמר לוגסי, אם ישאלו שאלות. הוא נכנס פנימה וסגר את הדלת. אישור אורגינל, אמר, מהעירייה, מהתקופה שסידרתי את הביוב בבנייני האומה. כתוב שם, נא להישמע להוראות הקבלן. השוטר דפק על החלון וחיכה שאביט בו. הוא עשה לי סימן של מפתח הנועל את שפתיו. הרמתי אגודה לאות הכרה ותודה. השיירה החלה לנוע. תגיד לי, אמרתי ללוגסי, אני לא קצת צעיר בשביל להיות הבן של בגין? הוא משך בכתפיו. שוטרים! אמר. וכך, מחוייך ורגוע, המשיך לוגסי להוביל את שיירת המשאיות שלו דרך נתיבי איילון השוממים. בשלוש לפנות בוקר הגענו לחוף שרתון. יצאנו לסרוק את השטח. הפועלים חיכו באוטובוס. מה אתה אומר? הביט סביבו ידיו על מותניו. אולי בין שרתון למרינה? אימצתי את דמיוני. לא נראה לי, אמרתי, רצועת החוף צרה מדי, אתה צריך שיהיה מקום גם למתפללים וגם לאלה ששוכבים על החוף. אתה צודק, אמר לוגסי, וגם שיהיה רחוק מהים, שהגלים לא יוכלו את האבנים, בחורף. איבדנו סביבנו, ובבת אחת נפלו מבטינו על המדרון של הילטון, מתחת לגן העצמאות. לחצנו ידיים ולוגסי ניגש לאוטובוס של הפועלים. יאללה, לרדת! אמר להם. הם התחילו להתלחש ביניהם ברומנית. אחד מהם קם ושימש להם כמתורגמן. מיסטה לוגסי, כולם מאוד עייף! אמר מנהיגם הנבחר. All night, work, work! תגיד להם, כולם מקבלים עוד 200 דולר! אמר לוגסי. עובדים עד הבוקר. תוך דקה כולם היו למטה. פורקים את האבנים. כמה מהם התחילו להעמיד פיגומים על המדרון החשוף של גן העצמאות. הם עבדו במהירות מדהימה, פורקים את האבנים לפי הסדר המדויק בו עלו למשאית. אולם למרות חריצותם, עד אור הבוקר הצליחו להרכיב רק שליש מהכותל. לוגסי, שחזה את הבעיה מראש, שלח אותם לישון, בשש בבוקר הגיעה המשמרת השנייה. הפעם הם היו ערבים, ולוגסי הסתדר איתם ללא מתורגמן. בשבע התמוטטנו אל תוך הקבינה של הפז'ו. לוגסי פתח את הרדיו, עברנו ארבע מהדורות חדשות במקביל, אף אחת מהן לא הזכירה את העובדה שבלילה מישהו גנב את הכותל. אולי הטילו איפול על החקירה, אמרתי. צנזורה. גם על כל קהיר שמו צנזורה? גם על ה-BBC? משכתי בכתפיי. לא חשוב, אמר לוגסי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה תמיד אומר, גבר, צריך שתהיה לו אמונה ולא לדאוג אף פעם, חוץ מכשהוא שומע את הווי ווי ושל מתקרב. עכשיו נלך לישון. נרדמנו האחד על כתפי השני לשלוש שעות של שינה תרופה. בעשר וחצי בבוקר האירה אותנו נקישה על החלון. זה היה פקח מהעירייה. לוגסי הוריד את החלון. אתה קבלה? גירד הפקח בראשו. כן, מה זה הדבר הזה? קיר השלום, אמר לוגסי, לזכר יצחק רבין. אהה, אמר הפקח, נראה מוכר הקיר הזה. יש כזה בירושלים. אהה, אמר הפקח, אשתי מירושלים, אולי בגלל זה. לוגסי קרא לאחד הפועלים וביקש קפה. הפקח ישב איתנו ושתה, וסיפר לנו כמה הוא מרוויח בעירייה. אחרי שהלך, פתחנו שוב רדיו. עדיין, אף מילה על כך שהכותל המערבי נעלם ממקומו. לוגס יצא החוצה והתמתח, אחר כך אמר, מוזר, לא? בוא ניסע, אמרתי. הוא הביט בפועלים העמלים ואמר, חכה, נשטוף פנים ונזוז. הגענו לירושלים ב-12 בצהריים. חנינו לא רחוק ממה שהיה פעם הכותל והתקרבנו בזהירות. עשרים תסריטים שונים עברו לנו בראש, אבל אף אחד לא התקרב למה שנגלה לעינינו. הכל התנהל כרגיל. המתפללים התפללו, גברים משמאל, נשים מימין. שוטרים כרגיל יבטחו את הרחבה. תיירים כרגיל הצטלמו כשלראשם כיפות מקרטון. הדבר היחיד השונה היה שלא היה שם כותל. התקדמנו לעבר הרחבה, שוטר עמד שם במקום הקבוע והגיש לנו כיפה שחורה. תגיד לי, שוטר, אמר לוגסי, איפה הכותל? בשיפוצים, אמר השוטר. איפה בשיפוצים? איפה משפצים אותו? השוטר משך בכתפיו. תשאל את רב הכותל, זה מה שהוא אמר, אתם נכנסים או לא? נכנסנו. קבוצה גדולה של חסידים התפללה שם בדבקות רבה, אולם ניסיונותיהם להחדיר פתקים אל תוך הגבעה הצחיחה עלו בתוהו. מדי פעם הם העיפו מבטים מוזרים לצדדים, אולם באופן כללי נראה היה שההסבר שנתן רב הכותל מספק אותם. יצאנו מהרחבה, והלכנו לאכול במקום קטן שלוגסי הכיר לא רחוק משם. לוגסי ניגב חומוס ושתה קפה, פניו היו מאורערות. אחרי שסיים שלף את הטלפון הנייד שלו. שלום, אמר כשענו לו, זה המשרד של רב הכותל? רציתי לשאול משהו. הייתי עכשיו בכותל והוא לא היה. לא יכול להיות, ענתה הפקידה. הרב נמצא פה מהבוקר. לא הרב, אמר לוגסי, הכותל. לא היה כותל. אה, ענתה הפקידה, הוא בשיפוץ. מה את אומרת? אמר לוגסי, מי משפץ? העירייה, אמרה, אני לא יודעת בדיוק, הרב דיבר בבוקר עם משמר הגבול, הם לקחו את האבנים בשביל השיפוט, זה מבצע מיוחד. משמר הגבול? מי זה, הבחור הדרוזי מהמחסום, איתו דיברתם? כן, כן, ענתה הפקידה, היא החלה לאבד את סבלנותה. זה מהעירייה, זה מבצע מיוחד, לכבוד שלושת אלפים שנה לירושלים. תודה. ענה לוגסי וניתק, איבדנו זה בזה. הוא אמר, שיחקנו אותה, נראה לי שבוע הבא אני מעביר את הכספות של בנק לאומי. כל אותו היום והלילה עבדנו כמו מטורפים יחד עם הפועלים, ולמחרת, לקראת זריחה בסוף המשמרת השנייה של הרומנים, הכל הסתיים. עמדנו במים, הגלים ליחכו את שולי מכנסינו המופשלים, ועינינו הביטו בכותל המערבי החדש, הוא נראה נהדר. המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אמר לוגסי, בעיניו עמדו דמעות. כאן העצמאות? אל תקלקל. הוא שילם לפועלים והם עלו לאוטובוס, ונעלמו. נשארנו לעמוד שם מביטים במלאכת כפינו. אחרי כמה דקות נתקפתי רעב, ונזכרנו שלא אכלנו מאז החומוס בירושלים. עלינו לקפה רגתה, לקחנו שולחן ליד החלון, וישבנו שנינו בשתיקה מביטים בחוף. הר הבית בידינו, אמר לוגסי. בהתחלה הכל הלך חלק. ציבור הרוחצים אמנם הביע תמיהה מסוימת, אבל עוד לא נולד הקיר שיפריע להם להשתזף. התיירים לעומת זאת התלהבו מאוד. הגדיל לעשות אמריקאי עשיר בשם ג'ו ריבלין משיקגו, היו"ר והבעלים של ריבלין את ריבלין, כפתורים וריצ'רצ'ים, ששלח ממלונו מברק ברכה לראש העיר וצירף צ'ק על סך 100 אלף דולר. רעיון מבריק למען התיירות בתל אביב ובישראל בכלל, נקודה, כתב. אם רק לממשל האמריקאי היה האומץ שלכם, לא היינו צריכים לנסוע עד לפאקינג גרנד קניון בשביל לראות את הפאקינג גרנד קניון, נקודה. הציבור הדתי בתל אביב קיבל את הכותל החדש ברגשות מעורבים. הוא למד מהרה, הסתגל לרעיון. ראשית, אף אחד לא הודה בפה מלא שזה אכן הכותל ההוא. רב הכותל עדיין התעקש שהמקורי בשיפוצים. ושנית, גם אם זה כן ההוא, לא נורא אם הוא יהיה כמה שנים בתל אביב. מכל רחבי הארץ הגיעו עולים לרגל שהכריזו שהמקום החדש לא רק יותר נוח, הוא גם הרבה יותר בטוח. בהתחשב בנסיבות הביטחוניות בהן שרויה העיר העתיקה מזה כמה וכמה שנים. למרבה הפלא, אפילו הסטטוס קוו הקדוש לא נפגע, למרות הקרבה מסוכנת בין המתפללים את ציבור המשתזפות. אלה היו עם הפנים לקיר, אלה עם הפנים לים, וכולם נפגשו בקו חמש שתוגבר בעוד 50 אוטובוסים חדשים. אפילו ההומואים בגן העצמאות התרגלו לבסוף לרעיון. רבים מהם, כך גילה נציג מרץ במועצת העיר, באו מרקע מסורתי, וקרבתו של הכותל המערבי שיפרה במפתיע את חיי המין שלהם. הבעיה התחילה כשראש העיר הבין מה יש לו ביד. אחרי הלם השבוע הראשון, שבו זרק לפח פקס אחרי פקס, ופיטר כל אדם שעז להציע שהכותל המערבי יעבר לתחום שיפוטו, החליט לבסוף לרדת לים ולראות מה קורה שם. כשנוכח שהעם שוב לעזאזל צודק, התחילו הצרות. דבר ראשון, הוא הכריז שהכותל המערבי ייקרא מעתה כותל מלכי ישראל, פיצוי על כיכר מלכי ישראל, שנלקחה מהם אחרי רצח רבין. פעולתו הבאה הייתה להזמין את יעקב אגם לצבוע את הכותל בצבעים זרחניים מתחלפים. יעקב אגם כך אמר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור ישיר מחוף הים, הוא אומן בינלאומי המשלב קינטיות ויהדות, והוא ישים את הכותל על המפה של המילניום הבא. ואחר כך הגיעה מערכת הסאונד המיוחדת שהותקנה לצידי הכותל, ושידרה הודעות חסות מטעם העירייה ומוזיקה ישראלית 24 שעות ביממה. לא עבר יום, וערוץ 2 הכריזה על סדרת מופעי קיץ בשידור ישיר, שיקראו רוקותל. הישר מבימת הבידור המסתובבת החדשה הפנאומטית שקנו במיוחד בגרמניה והטיסו לכותל. דודו טופז ינחה, דודו דוטן יספר בדיחות, ודוד שמואלביץ', ראש ועד העובדים של החשמלאים בעירייה, הכריז שאם לא יגיעו איתם להסכם לפני התוכנית, הם יכשירו את כל החוף. בשלב הזה, לוגסי הפסיק להחזיר לי טלפונים. אבל גם הוא נשבר כאשר אליפות צה"ל נערכה במקום, ומאות לוחמי חי"ר ירדו את הכותל בסנפלינג. באותו יום, בארבע אחר הצהריים, הוא צלצל אליי. שמעת? אמר בקול שפוף. זה כלום, אמרתי. עיתון תל אביב מארגן ליגת סקוו של החוף. נחש במה הם משתמשים בתור קיר? עוד שעה בהילטון, אמר וניתק. ניחשתי שהוא יביא איתו מצב רוח מחורבן, אבל לא שיערתי עד כמה. כשהגעתי למקום ראיתי אותו מרחוק, עומד שפוף ליד הקיוסק על החוף עם סיגריה ביד. זו הייתה הפעם הראשונה שהעזנו להתקרב אל הכותל מאז העברנו אותו מירושלים. והוא לא נראה טוב. בראשו, לרוחב שורת האבנים העליונה, התנוסס שלט אלקטרוני מהבהב, הכותל המערבי בחסות ידיעות אחרונות וישראכרט. קצת יותר למטה הייתה מרוססת כתובת גרפיטי, אביב גפן אלוהים, ודוד לוגסי לא נראה יותר טוב מהכותל שלו. מה נעשה? אמר, עיניו היו אדומות, ומצץ את הסיגריה שלו בכוח. אולי אנשים יירגעו, תן להם זמן, זה חדש. הוא הנהן. התקרבנו למחסום המשטרתי שהפריד בין הרוחצים למתפללים, בקצהו הייתה בודקה קטנה. לקחנו כיפה מעובד זקן במדים כתומים, שעליהם היה מצויר הכותל מול הים. הכיפה הייתה כתומה אף היא, ועליה התנוסס אותו ציור בליווי המשפט, שקיעה בכותל, חוויה. עברנו את המחסום ונכנסנו פנימה. ריגע, רק ריגע, קרא אחרינו הזקן במבטא רוסי. מה? הסתובבתי אליו. חמישים שקל בשביל כניסה, בבקשה, אמר הזקן במדים הכתומים. איבדתי בלוגסי, הוא החזיר לי מבט. עשר בלילה, אמר, תהיה מוכן, אני אבוא לאסוף אותך. ובאותו לילה החזרנו את הכותל לירושלים. גמרנו את כל העבודה בשמונה שעות של עבודה מאומצת. שני הצוותים עבדו יחד, הרומנים והערבים. ועד עלות השחר עמד הכותל בחזרה במקומו הטבעי. לוגסי עמד והביט בקיר שלו, ומחת דמעה מזווית עינו. ניסינו, אמר. הפועלים כבר היו באוטובוסים מוכנים לזוז, המשאיות הריקות עזבו בזו אחר זו את מגרש החניה, עמדנו בשקט, כשלפתע נשמע מאחורינו קול קחקוך גרון בישני. זה היה רב הכותל, הוא אמר. Hey, נגמרו השיפוצים, יהודי. הסתובבנו אליו, עיניו היו אדומות, שערו פרוע מעט, והוא נראה כמו שבתוך שבוע אחד הזכין במאה שנה. נגמר, אמר לו לוגסי בעדינות. הוא הביט באיש הזקן, וצער גדול ובלתי מוסבר רטף אותו. והכל בסדר? הכל מבריק ומצוחצח, כבוד הרב. שמנו ברגים לחיזוק, שפכנו מלט, הכל כמו חדש, יחזיק עוד שלושת אלפים שנה כמו כלום. בורך השם, בורך השם! הרב פלט הנחה גדולה והשתתק. אחר כך אמר, יישר כוח, בחור, רק תגיד להם בעירייה פעם הבאה, אני מבקש, שיגידו לי מראש שעושים דבר כזה. פשטאיסט? לא תהיה פעם הבאה, אמר לוגסי. אם עוד פעם אני לוקח, באמא שלי לא מחזיר.